0: Hej och välkomna till Så so in i själen. kväll har jag bjudit in Vivi Linde som jag känner sedan ganska många år tillbaka. Vivi är ett medium, hon har dykt upp på tv vid några tillfällen även om det var ett antal år sedan. Men vi har hållt kontakten, vi har många gemensamma intressen och tycker om att prata om allt möjligt mellan himmel och jord. I det här avsnittet med Vivi Linde så kommer vi att prata ganska mycket om det här att jobba upp sin egen intuition. Att själv lära sig att känna vad som är rätt och fel för just dig. För det är så viktigt att man har den där kontakten inåt. Att man känner efter. Vad, vad behöver jag här? Vad ska jag göra för val här? Vad, är, vad blir min rätta väg att gå? Vad kommer jag att må som bäst framåt i livet och vad är det jag ska göra med mitt liv man jobbar upp det där att man inte litar blindt på människor runt omkring sig utan att man lär sig att lyssna på sin egen inre röst det kommer vi att prata bland annat mycket om men naturligtvis en hel del annat också varmt välkomna ska ni vara till ett samtal i So in i själen Hej och varmt välkommen till Så so in i själen, Vibbi. Tack Agneta. <laughs> Vi har ju sett genom åren eftersom jag känner dig. Men jag vet inte om våra lyssnare känner till dig så bra. Så att du kanske ska presentera dig, Vibbi, och vad du gör. Du har ju synt i tv i Ja,
1: det har jag faktiskt för några år sedan som medium. Ett program där man fick följa mig och två andra medium. I åtta avsnitt var det. Mm. Men det är några år sedan nu. Mm. Och ja, jag är väl medium i grunden med allt vad som kommer med det. Man, mm. man utvecklar ju väldigt många saker. Mm. Eller kan göra. Gör man ju som man vill. Eh, jag är ju också poddare. Vi ja. har ju mediumpodden med Camilla Elving där vi pratar andlighet och medialitet. Och ja. sen har jag skrivit en bok, eller en bok har jag skrivit håller på men en andra Det gäller bara slut för att du vet hur det, är. Mm. <laughs> det gäller att få tid till det. Mm. Och eh, jag bloggar och väldigt mycket. Egentligen inspiratör på många olika sätt. har ju bloggportal och... Ja, lite mm. allt möjligt så. Mm. Så det är det mediala. Jag brukar väl säga att ja, jag jobbar ju medialt. Men det är det den andliga biten egentligen som är den stora grejen. Det mediala är ju verktyget mer. Medan det andliga är ju jag. Mitt verktyg.
0: Ja, för du har ju ett stort intresse av att utforska och ta reda på. och Skriva i böcker om just det här andliga. Att förmedla den biten. Mm. Så det jobbar ju du och... Och studerar väldigt mycket.
1: Ja, och det var lite roligt. För vi pratade om precis här innan. Så hade du pratat med någon som du frågade vad, vad personen trodde på. Så sa den inget. Mm. Fast det var en andlig person. Mm. Och där är jag precis tvärtom. Mm. Att jag, jag, jag har nog väldigt för mig vad jag tror på. Mm. Och det är därför att jag är så intresserad av att gå in i och ta reda på. Hur funkar det här? Vad är det här? Jag gillar ju inte blindtro direkt. Mm. Det är inte min grej vad en tror på, på det sättet som passar dem. Men jag ville ha förklaringsmodeller för mm. att eh, kunna utvecklas.
0: Mm. Mm. Men du kände av att du var medial tidigt. Du var inte så gammal va? När du...
1: Nej, eh, ja, jag skulle säga så här att eh, det har liksom alltid funnits där. Mm. Första gången, om man säger så som jag såg spöken, var jag, var jag några år bodde på barnhem. Mm. Men det, man reflekterar inte så mycket som mm. barn utan saker och ting bara sker. Men sen hade jag en utanför kroppen upplevelse när jag var ungefär sex år. Mm. Där jag lämnade kroppen helt plötsligt. Och... Det här var ju på 60-talet. Man hade ju ingen aning om vad det här var för någonting. Det fanns ju inga svar. Det fanns ju ingen fråga. Nej. Så att jag minns ju bara den upplevelsen. Och jag kommer så väl ihåg när jag, hur jag bara kände så här, wow. Det här är det vackraste jag har sett i hela mitt liv. Och egentligen var det bara en massa gråa toner eller ja. så. Men, men det var som silvergrått. Det var, det var väldigt vackert. Och jag kände att... Och det här är ju väldigt roligt när man så sexåren känner så här. ja. Ah, nu fattar jag ju hur allting funkar alltså jag förstod allting det var som att jag var en del av allting, jag såg mig själv som en pusselbit i hela ja, om man säger att man ser himlen och så ja. såg jag min egen del i hela det här systemet och mm -hmm. förstod allting. Och det är ju för att själen är ju inte ett barn, utan jag var ju i kontakt med min själsmedvetenhet och den visste ju allting då. Den är ju gammal och evig Ja, ja men precis. Jag. Ja, men den är ju evig. Det, mm. det, det, det är ju min tro, man säger så. Mm. Och, och den känslan, sen så kom jag tillbaka och då kände jag ihåg hur besviken jag blev. För jag tyckte det var så häftigt. Jag ville ju vara kvar där. Ah, ah. Men jag fick ingen förklaring på vad det här var. För, för jag hade ju liksom ingen att fråga, men jag bar med mig det. Du var ju inte rädd? Nej. 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 Det var som att komma hem. Mm.
0: Känslan var väldigt trygg. Känslan ja.
1: var som att komma hem, mm. och jag kände mig bara om händeltagen, och jag kände att jag var i kärlek. Och det går nästan egentligen inte att återge för att känslorna när man är i det är. E egentligen finns inte ord för här nej, hos oss. Nej, så, så att den helheten man kan känna kan vi aldrig riktigt uppleva här. Mm. Så att den upplevelsen fanns, har ju alltid funnits med mig. Mm. Och det är, har jag ju förstått att det är därifrån mitt sökande sen har kommit. På ett sätt har det varit som en resa hem igen. Mm. Den här kunskapen som jag kände att jag kom i kontakt med när jag var sex år, att jag förstod allt. Det där har ju funnits i mig som, vad är det som jag förstod? Ja. Så, så utforskandet kommer därifrån men det är ju som sagt, vad jag är ju 50 plus idag det har ju tagit tid att liksom förstå vad, vad saker och ting handlar om och vad, vad som har tagit mig på den här resan men jag har väl egentligen alltid då haft någon form av sökande i mig jag skulle säga så här att jag var ju att det är ist egentligen jag började mm. så, att, så att det här med att det, att det kommer från någon gudstro eller någon önskan om gudstro, det har aldrig funnits för mig, Nej. utan det har nästan det varit lite jobbigt att det där ska petas in lite grann för att jag hade ju liksom bestämt mig för att det här med Gud och det existerar inte nej. så att det var ju så svårt för mig att förstå, vad, vad var då det här
0: men själen behöver själen är ju själen på något vis ja, också. man kan det. ju tro på sin själ ja. och på att den kommer från någon sorts gudomlig källa eller någonting, mm. och det behöver ju inte vara så begränsat, tycker jag nej, det är
1: ju inte det, och det är som du säger för våra själ är ju ett mikrokosmos i ett makrokosmos. Så mm. vi kan ju säga att det finns en större själ som vi är en del, ja. en del av, så att mm. säga. Och det är väl så som jag förhåller mig till det. Jag tror inte på någon en gubbe. Jag vet egentligen inte... Är man attist, då tror man väl inte på någonting egentligen vad om...
0: går gränsen ja, men jag vet ju inte heller om, man, om, om de kristna ser men det är väl olika hur man ser ja, på men vem Gud skulle vara liksom. ja. är det en hand eller en hon är det någonting... för mig är det mer en kraft en exakt källa. Och... jag skulle säga. Ja.
1: Guds kraft skulle jag mm. för det kan jag använda mig av det ordet ibland för att det kan ligga bättre i munnen att mm. säga man kan, man kan kalla det väldigt mycket man, man kan kalla det allt man kan kalla det Gud man kan kalla det det högre medvetandet. Men jag tror vi ofta pratar om exakt samma sak. Mm. Och jag tycker inte det spelar någon roll. Nej,
0: det, jag tror också att ett, det är viktigt att en tro får vara individuell. Att man inte ska försöka få någon annan att tro på samma sätt. Då blir man ju, <laughs> mm. Det är ju det som, som begränsar oss liksom, när vi ska få andra att tro precis som vi tror. Utan det måste få, vara, måste få måste vara en egen skatt på något vis, mm. känner jag. För att den ska ju bära en. ja. Det känns som att vi människor inte riktigt vet hur vi ska göra de här stora förändringarna som att bryta upp ett jobb, bryta upp en relation, flytta. Det är läskigt att göra stora förändringar. Det är sånt man ser när man ser vissa gör det på tv, att de har sålt allt och så har de flyttat mm. till, eller köpt en båt och ska segla jorden runt eller flyttat till en ö i, med, i söderhavet liksom. Det är det där, då blir man alldeles så här, wow, hur vågar de? Men då kanske mm. de har haft varandra så att de har liksom vågat tillsammans med någon annan. Ja. Men de där stora förändringarna känns ju rätt läskiga.
1: Vi är trygghetsknarkare ja. som lever i, i ett, ett samhällsklimat som, som kräver att vi är trygghetsknarkare. Mm. Så att säga. Så att vi, allting liksom måste vara ordnat och fixat och vi ska veta vad vi har och hela det, här. Mm. Så att, och det gör att vi tycker det är väldigt utmanande att göra förändringar mm. så egentligen är det ganska bra att öva på att göra förändringar det är min största fördel med min kaotiska barndom och, mm. och, och såna här saker och skilsmässa och allt vad det är det är liksom att jag har väldigt lätt för förändringar. Mm. Det, det är inte lika skrämmande för Nej, det skrämmer men... inte. Jag är i sinna vanor. Ja, mm. det kom det igen, tänker jag. Mm. bara. Medan människor som bor på samma ort kanske till och med, eller i samma hus i 35 år, och man kanske fortsätter vara gift i 50 år, fast man mm. egentligen lika gärna kunde ha varit själv, eller egentligen hellre. Och därför att man vet vad man har och det är tryggt och bra och stabilt och sådana här
0: saker. Men hur ska man då våga göra den här förändringen? För att det kräver ju någonstans då att man kommer i kontakt med sin själ. Kommer i kontakt med sig själv så att man vet någonstans ändå i djupet att det här blir rätt beslut. Att man litar på sig själv och det beslut man tar. Det som är så
1: svårt det mm. är att det oftast handlar om processer som vi måste gå ja. igenom. Mm. Så att det finns ju liksom inget enkelt svar. Det, det, det som jag har ju skilt mig en gång. Och det tog
0: några år innan jag tog mig ur den, innan den där det tog, jag, Precis, det sätter igång en process. Den mm. kan ju ta ett år eller två innan man vågar ta stegen. Ja, och från, man går ifrån... Jag vet inte om jag älskar
1: honom längre till. Jag vet att jag inte älskar honom längre. Det kan ofta vara en lång stund, mm. så att säga. Mm. Och vad är kärlek och, och, och hela andra. Så att det är väldigt mycket frågeställningar som man måste bli... Och man är ju väldigt rädd att göra fel. Jag tror också att det kan bli fel om man, om man går för fort fram, så att mm. säga. Men det får ju inte bli så att man... Att man är så rädd eller att man är så fast i... För, för ofta handlar det ju om rädslor. Mm. Vi är rädda för att välja fel. Vi, vi, ja, vi, vi är rädda för att ta stora steg. Men man behöver kanske öva lite grann på att slänga sig ut ibland. Mm. Men du att är testa. ganska bra på det. Ja, men jag, alltså, jag
0: är ju det. Jag fattar inte hur, hur det har blivit så. <laughs> Nej, men ibland kan jag se tillbaka på mitt liv och det har inte alltid varit så, så lätt händer, när jag har tagit de här stora stegen. För att... Varenda gång jag har tagit ett stort steg så har jag ju ställt mig utanför någonting annat. Mm. Jag ställde mig utanför en, 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 relation. Alltså jag lämnade mm. en relation som utåt sett var liksom perfekt. perfekt. Jag, jag har valt bort jobb som utåt sett också var så här. Liksom. Ingen skulle välja bort folk trodde att jag hade fått sparken. Men liksom. mm. Jag kände att jag ville något mer, något djupare. Och nu när jag tittar tillbaka på det. Nu är det ju länge sedan jag tog de här besluten. Och det har också varit under resans gång att jag har känt att vilken idiot jag har varit. Och nu finns det ju ingen väg tillbaka. Nu har jag ju bränt de här broarna. Jag kan inte ta mig tillbaka nu. Hjälp, jag är förlorad. Livet är över. Det är kört liksom. Men, men idag kan jag ju se hela den här resan som är på lite mer än 20 år. Då kan jag också se... Att det har ju lett till det jag är idag och någonstans så kan jag också känna att det har funnits en, en djupare och en hög, framförallt en högre mening med det som jag gör idag. Så att jag tror att det var meningen. Jag hade inte mått inombords mått så här bra som jag gör idag om jag inte hade vågat bränna de där broarna. Men jäkla, var svårt det har varit.
1: Mm. Men, du, men, men, men du, har, du har ett inneboende mod. Det ser jag som känner dig. Alltså mm. du, jag menar, du har gett ut på så här resor. När du åkte iväg.
0: med. Ja, det är äventyren i mig. Det ja, ja, franska men precis. Ja. Jag tror, ja Men,
1: men jag menar, många människor kan ju vilja ja. så att säga. Att <håll> må, många säger att de äventyrar och gör bara en bråkdel. Men, men du tar verkligen när du börjar din vandring. <håll>
0: Det oftast gjorde. är ju allt sånt där läskigt innan i tanken mm. innan jag skulle åka ja, innan vandringen var jag också väldigt spänd och nervös liksom, och hjälp, jag hade aldrig bott på Härberg. jag hade aldrig, du vet kunde ingen spanska och skulle vara helt själv och hur skulle det här gå hur skulle jag hitta och, alltså jag var ju fullständigt mm. livrad och sen är det bara några steg du vet, in i ett samtal och så plötsligt så försvinner allt och mm. så är det jättelätt egentligen om man bara är här och nu och tar det steg för steg. Så och det är ju tillit. Att, ja, det är tillit. Så att man, man behöver ju vara, alltså man behöver mm. inte, ha man den här rädslan innan? För den tror jag inte man kommer undan.
1: Nej, man,
0: för att, för man måste det, göra det ändå. Ja, det är det det handlar att, om. Att göra det ändå. För att när man väl kommer iväg, när man gör saker så, så, så är det inte så läskigt. Men den där rädslan innan ingår. Men sen är det ju så där och man får en väldigt stark föraning om att någonting ska hända. Det kanske skiljer sig lite åt. Är det något du kan säga? att det? Alltså rädsla för att göra något som är ovist, Den finns väl alltid där. För man har ingen aning om man är, om man är på väg mm. in i. Men en föraning om att någonting hemskt ska hända. Skiljer de där känslorna sig åt något? Eh,
1: ja, det, det tror jag nog. För då, då har du ingen förväntan eller, eller driv att gå in i detta. Nej, utan okay. då, kom, då kommer du undvika det. Så att mm. säga, om, om du får den känslan väldigt starkt. Då finns ju ingen längtan att gå in i detta. Nej, så nej. då hade du ju liksom inte gjort det. Om det inte är så att något ska hända så, som, som du behöver gå igenom så att säga. Men, för, för, ja.
0: Som när jag bröt låbenshalsen där oh, på en Men då hade jag en stark känsla av att jag inte skulle cykla den dagen. Wow. Och den lyssnade inte jag på. Wow. Och jag hade också fått så många tecken, om man nu ska prata tecken. Mm. Jag, hade, jag tog en bild, kom ihåg, för jag stod vid ett rödljus. Jag stod vid ett rörljus och framför mig så står en någon sån här liten postbil eller någonting med sån här röd varningstriangel. Och jag bara tecken. tänkte, gud vad, För att då kände jag att det var för mycket. Jag gjorde för mycket. Jag skulle hinna med för mycket. Jag skulle ut på det här cykeläventyret I, i, I USA va? USA, mm. ja. Och dagen efter så tar jag cykeln in för att ska cykelträna på väg till jobbet och har en jobbig känsla i kroppen. Och då råkar jag ut för den här cykelolyckan. Så där kanske jag borde ha lyssnat på min känsla. Men å andra sidan då kan jag säga, då ledde ju den olyckan till andra saker som har lett till saker i min dotters liv som hon har haft glädje av. Mm. Så, det, så du ser det inte sant? Nej, ja, det är väldigt spännande att se. Det är väl, alltid väldigt spännande att blicka tillbaka. Jag hoppas mm. att den som lyssnar tänker på det också. Uh -huh. Perspektiv är perspektiv. jättebra.
1: Mm. Och Det är därför som jag ofta säger att man ska skriva ner saker. Alltså Ni har kurser så här med och det kan man göra även i livet. också. Drömmar eller känslor som man har eller tankar som dyker upp. Skriv ner dem och skriv datum. Och Sen går du tillbaka. Ja. Då får du perspektiv och då, då kan det också växa av att du säger: Men gud, du får ju, nej men, nej, nej, tänk att jag kände på med det här. Ja. Eller, eller att jag såg, eh, såg någonting eller förstod någonting. Mm. För ibland kan vi behöva tolka. Det som vi kanske har skrivit ner också. Och se vad det är egentligen vi säger här. Mm. Men, men jag kan också tänka mig så här att när du var med om här olyckan, nu sitter du ändå här och känner wow, du är ändå kort, cool. jag kände ju ändå på mig ja. att jag inte skulle ha gjort resan så att den utvecklade är ju faktiskt medialt eller andligt samtidigt mm. och så är det ju många gånger att man tänker så, vad är det för vits med det här då? Mm. Jo men alltså du lärde dig ju att se att du kan ta, ta emot information mm. det är ju en lärdom i sig för ibland undrar folk men varför får jag en jobbig nyhet om det är någonting som, som ska ske. Ja, därför att du kan. Alltså det är ju också en del av skolan. Men vi får sällan information som vi inte kan hantera det. Mm.
0: Utvecklas det här med åldern också skulle du säga. För att jag tiden. Kan, med tiden, <laughs> tiden. För jag kan tycka att jag är mycket mer inkännande idag. Mycket mer också bestämd i vad jag vill och inte vill. Mm. Och går inte in i saker som inte känns rätt i själen liksom. mm. så att det har blivit mycket mer tydligt och bestämd i det ja,
1: vet du jag tror att det har med att göra med att man slutar och, och, och vilja behaga när man ja. slutar behaga andra då börjar man automatiskt behaga sig själv och när jag behagar mig själv då lyssnar jag på
0: mig själv också mm. Lyssna på det här nu, lyssnare. Ja, eller hur? Jag ska jag slutar behaga? Ja, men när man är ung andra. så
1: gör man det väldigt mm. mycket. Man mm. behagar andra och vill vara som andra vill att man ska göra. Jag ja, vet inte om exakt. vi kvinnor är lite mer eh, också fostras lite i den skolan. Mm. Att vi ska vara behagfulla. Jo, jag hoppas är... att det försvinner lite. Men, men jag tror att det, det är ett jobb som pågår successivt hela tiden. Men eh, Det är väldigt lätt att bedöma små flickor efter hur de ser ut och de är söta. Men jag tror väldigt många att tänka på det där idag mer mm.
0: och jag tänker också på det här och det där tror jag är så tror jag tror att det är både för, för killar och tjejer mm. att man vill ju vara med ja. man vill ju, ingen vill ju vara utanför och då försöker så man hitta det. sätt hur man, liksom, mm. man ska, hur man ska klä sig hur man ska se ut vad man ska säga hur man ska stå, hur man ska agera bara för att få vara en del av en grupp så det, det är ju det man Absolut. fokuserar mer på kanske än att hitta uh -huh. sig själv och lära känna sig själv. Uh -huh. Väldigt mycket så. Och, och när, när vi växte upp, då hade vi ju dem i, då jämförde vi oss med dem i vår klass mm. och de runt omkring oss. Men idag så har du ju alla sociala medier, uh -huh. du har ju ett stort utbud av, av tv-kanaler och, och liksom allt sånt där. Så Verkligen. det har ju så mycket att jämföra med idag.
1: Ja, så är det. Men jag ska säga att för min del redan som barn. för Eftersom jag då var i en dålig miljö. både fosterhem som var illa och så. Mm. så. Och även min mamma var ju psykiskt sjuk. Det är därför jag hamnade på fosterhem. Jag började väldigt tidigt att känna av min omgivning. Mm. Och det här har ju då lett till att, att jag öppnar upp. Liksom, kanske snabbare och tidigare än andra. Så att man hinner med den här resan över livet. Ja. Och därför kanske utvecklas mer. Men jag tror ju också att jag fick det livet jag skulle därför att jag skulle börja öppna upp mig tidigare. Och det här sker ju när vi börjar känna av, av vår omgivning, hur, hur vi parerar. Är det människor som känns opolitliga? Jag menar, jag som har levt med en alkoholist vet ju hur, hur jag försöker förekomma att han ska dricka på fredagskvällen. Hur på snabbt du blir det
0: medberoende
1: där? Ja, ja man, man går in i medberoendet. Ah, mm. det, det har, har ju, och det är ju det här känsligheten. Mm. Och, men, hur hur man, man hela tiden känner av och försöker parera och fixa och trixa och sådär. Det är ju en väldigt tråkig sida av det hela. Mm. Fördelen <laughs> måste jag säga, är, i det hela är också att då utveckla mig genom att jag känner av så extremt mycket att jag mm. blir bra på det. Så att jag ser ju att jag har fått det liksom förloppet i mitt liv för att jag tidigt skulle bli lära mig det helt enkelt mm. och så tror jag att det är väldigt jag ser omkring väldigt många som kanske jobbar som medium eller mediala på något sätt har på något sätt börjat ganska tidigt skola Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads
0: generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Men kan alla utveckla den här medialäget? Du har ju liksom ja. fått mer dig det väldigt tidigt i livet. Får alla med sig en intuitiv gåva eller är det som... Som med alla olika färdigheter, att vissa har det mer och andra mindre.
1: Och... Nej, jag, jag brukar säga så här, det är ingen gåva jag har fått, utan jag har fått ett förtroende att mm, få jobba med detta. Så, jag, säger det. mm. så, att, så att det, jag måste sköta det, jag måste vårda den, jag måste hantera människor på rätt sätt och jag måste jobba med min egen utveckling hela tiden i detta. Mm. Så, så då kan jag få förtroendet att fortsätta. Mm. Men från början så tror jag vi alla det är min uppfattning att alla har detta. Det kan jag se när folk kommer på kurser. Men många går ju bara en kurs och lär sig hur de utvecklar. Och sen känner de sig liksom färdiga med det. Mm. Nu har de utvecklat det, de kan känna av mer, de kan använda det i sitt liv. Precis som min kompis som jag berättat är Marie som är så duktig på att känna in när någonting ska ske och så. Mm. Hon använder nu det här i sitt arbete, det är ju ingen som vet.
0: Nej.
1: Det är ingen som vet att hon kan stå och hålla ett föredrag- utan att vara förberedd och bara kanalisera information. Det vet jag att du också kan kanalisera information. Och det är likadant när du skriver böcker konstnärer- mm. som kanaliserar. Jag tänkte när jag hörde Marie Fredriksson- för många år sedan berättade- hon har skrivit en låt, det var efter hennes operation- mm. Och så berättade hon, och det var så märkligt sådant. Det var som att den bara kom. Den bara fanns ja, redan. Exakt. Och då tänkte jag, aha, det var kanaliserad. Du bara plockade ner den. Mm. Och det är ju det som du pratar om i din bok också. Det är ju väldigt många, om du lyssnar på konstnärer eller, eller författare, som säger det som att det är någon annan som gjorde det. Ja, precis. Det, är bara,
0: det bara kommer, det fanns, liksom... Oops, jag vet inte tack. om det är Michelangelo eller vem Nej, som eller har hur? sagt att, att det finns redan där. Det, jag mm. bara tar fram det Plockan. ur stenblocket ah. som redan finns där inne. Liksom. Ja, det var exakt. Men, men, men det är sant, det
1: är lika med andlighet. Allting mm. redan finns där. Bara för att vi inte ser det med våra fysiska ögon som är ganska ja, fyrkantiga. Mm. Vi, vi, vi har inte det högre seendet. Men han har ju då... Om mm. han kan se att mm. det, liksom, det finns där i blocket. Så mm. han har ju
0: högre seende, ja. så att säga. Kan... Men, och det där tror jag, då tänker man kanske att det där ska kännas på något speciellt sätt. Men, men det gör det ju inte. Det är ju bara något som kommer till en, på något vis. Och det, så är det ju med musik, så tror jag att det var ja. för... För det tror jag så var det nog för Paolo Coelho med, som skrev mm. Alchemisten. Och just Alchemisten, berättade han för mig, den skrev ju han på typ någon vecka. Mm. Den gick väldigt fortfarande om att skriva. Efter Fantastisk bok. Ja. Men jag har någon annan bok som jag älskar. Jag vet inte om den står i bokhyllan. här. Är... honom? Nej, en annan bok mm. som heter Hur människoöden tvinnas. Oh, det lät intressant. Ja, den är så vacker den boken. Mm. Men han som har skrivit den boken. Han säger det att den här är, rak... den här är inte från mig. Den mm. här är från någon annanstans. Bara rakt ner genom mig. Så hittar ni mm. den boken, Hur människor har den tvinnats? Mm, det ska jag kolla. Ja. Och, och det är ju det där att, att ha den där kontakten. Mm. Det kan alla ha, säger du då. Ja, mm.
1: möjligheten finns där. Mm. Men, men det är som sagt, är inte dörren öppen så blir det liksom lite svårt. Ja. Och en del kan ha den öppen utan att veta om det. Ja. Som kanske gunde. <laughs> ja, nej, men så, så kan det mycket väl vara. Mm. Vi är inte per automatik bara, automatiskt bara stängda och inte kan lyssna på oss själva. Mm. Så. Sen så finns det, liksom, det finns liksom en gradskala i det också.
0: Men nu kan man träna upp det här då, att lita och lyssna på sig själv. Vad, vad brukar du har i kurser i det här då? Ja. Att öva upp det. Ja, alltså. Jag
1: tycker det här som du gör till exempel, att se tecken. Ja. Och då kan man till exempel, om du snubblar så ligger ett hjärta på marken så tänker du Oj, vad vill det där hjärtat säga mig? Vad är min första känsla? Med, med det här, mm. skriv ner det i en bok eller mm. skriv ner det i dina drömmar mm. man kan också läsa sig meditera för det är också ett sätt liksom att komma ner i, i, i stillhet och i stillheten så kan vi ju höra mm. liksom våran inre röst eller om vi vill lyssna uppifrån vad man gör, det använder ju men buddhisterna gör ju det när de mediterar, mm. så att ja, inte bara de alla så det är väl mer, om man säger de här lite mer vedtagna saker, men jag tycker som du gör, det är ett väldigt bra sätt att uppmärksamma vad som händer runt ja. omkring Också känna det som Jag brukar säga så här att om jag, jag kan ibland känna så här, oj, där händer något. Det, det är nästan som att det klick, klackar till in i ja. mig. Ja. Att jag känner liksom, som en rörelse i mig, men den är väldigt subtil. Ja. Då kan jag känna att någonting händer nu, men jag vet kanske inte riktigt vad. Jag behöver inte alltid veta riktigt vad. Jag kan känna att någon kanske kommer höra av sig eller så, och så brukar det göra det. Mm -hmm. ganska snabbt då när man känner att oj, nu kände jag någonting här. Mm. Då brukar det under dagen hända någonting. Ofta skriv ner när saker händer, för man glömmer så fort. Ja. Och om saker... Om vi glömmer när det händer magiska saker i vårt liv så, så, kommer, de ju inte, så kommer vi ju inte uppmärksamma att de faktiskt har hänt. Mm. Så att vi behöver ju också få den här känslan av att wow, det händer grejer för att då får vi självförtroende i detta och vi, tror, vi börjar liksom få tilliten. Och då öppnar vi upp ännu mer och då kan vi få in ännu mer. Så att det är ju det här att vi måste uppmärksamma det.
0: Mm. Att, att det sker. Och att våga lite på oss själva också. Ja, absolut. Eh, sen kan det ju vara perioder som... Nu har jag jobbat väldigt mycket under... Ja, det är snart ett år. Det liksom går i ett lite grann. Och mm. jag hinner inte med den där biten på samma sätt. I och för sig när jag skriver min bok nu, så in i så är jag ju inne i den där världen. Men jag, jag känner mig rätt sliten. Mm. Måste jag säga. Men då... Så då blir jag kanske inte lika uppmärksam. Men, men det blir ju ändå, det är de här promenaderna jag gör varje morgon. Det är ett sätt för mig att återhämta mig. Det räcker. Ja. Alltså, då, för att uppmärksamma. uppmärksamma. Ja. Absolut. För då umgås jag med mig själv. Mm. Jag ser tecken. Jag ser något vackert. Jag kommer i kontakt med mig själv på något sätt. Jag, jag ser till att lägga mig bra tid. Jag undviker mm. alkohol så mycket som möjligt i alla fall stora mängder och jag försöker lägga mig tid så jag får en liten sömn. Mm. Men det vet, det är mycket som faller bort. Ja. Träningen faller bort. Meditationen har fallit bort. Jag gör någon guidad meditation. när jag har väldiga arbetsperioder, men jag vet ju att jag kommer tillbaka till det. Mm. Det är ju ändå som en muskel, precis som när du tränar. Ja. Att har du väl
1: tränat den här muskeln så är du snabbt tillbaka när ja. du liksom var, så att du tappar inte på det
0: sättet. Nej, men jag, jag tänker det kan... att det kan vara viktigt för den som lyssnar ja. också, för att man tänker att, åh men hur ska jag ha tid med det här? man kanske mm. inte alltid har tid. Nej. Men man kan hitta stunder ibland när man gör det. Och inte bli förtvivlad över att man kanske inte har hunnit med det under... För att det har varit en intensiv månad eller någonting. Mm.
1: Eller? Ja, andlighet. Det, det finns... Ingen likhetstecken mellan det och dåligt samvete eller, eller för ångest för att man inte hinner med. Nej. Utan eh, vad där du är och ibland är det så att vi är inne i en fas när vi har mindre tid mm. och då kan vi ha tillit till att det kommer sen. Mm. Eh, vad där du är är, är är oftast det bästa men jag skulle säga så här, vad, är, vad är meditation för dig det är någonting som är viktigt att fråga sig meditation för dig kanske är dina promenader mm. fine, gör dem då för, men man kan inte göra allt vi kan ju inte vara någon så här hel guru mm. på ett berg så här, först promenerar jag en och en halv timme sen mediterar jag en och en halv timme sen yoga en och en halv timme så vi ska ju leva, vi är ju ändå här ja, ja, ja. så att, så att när, när man tar den här promenaden och sen så upptäcker man sig, men gud, det är jag redan här. Eller, oj jag skulle ju inte gå hit. Ja, då vet man, ja. då har man gått in i det meditativa tillståndet. Mm. Man behöver inte ha en upplevelse i i promenaden på något sätt men du öppnar ju upp varje gång så att du har en förmåga att kunna kanske ta, ta till dig när mm. någonting sker, du övar på att vara i det här tillståndet när du är mottaglig helt mm. enkelt, och för en del kan det vara det kan vara kampsport det kan vara yoga, det är en fysisk meditation, sitta mm. på en sten i skogen eller, eller kanske dans, ja men precis, mm. så att var och en får hitta sin typ av meditation så att man inte får så här dålig samvete för att man inte gör det man behöver. Nej, Jag
0: tror att i grund och botten handlar det väl om vikten att älska sig själv och sin själ. Mm. Att vara i kärleken ja. till sig själv i oavsett vad den är. För att om man är i den kraften, i källan av kärlek till sig själv så blir det också lättare att hantera allting runt omkring. Mm. Familj och vänner och...
1: Så är det. Mm. Men, men en sak som är viktig när det kommer till det här liksom att, att, upp, att upptäcka att jag får till min information på olika sätt. Det kan vara som genom tecken eller att jag får en känsla eller, eller att jag liksom på något sätt. Att bli medveten om någonting mm. det är att vi behöver också vara i stillhet. Mm. Och det är väldigt viktigt. Om man hela tiden är, liksom, är i farten hela tiden, hur ska då någonting kunna komma igenom?
0: Ja, exakt. Så, så att Om man inte äh, lyssnar. Mm, det är jag, som det sen eh, när man pratar om den här vattnet. Att, man måste, måste att ja. man ska, liksom, det storma, liksom, vattnet. Nej, man måste bli stilla. Det kan inte storma på vattnet. Nej, det kan inte göra
1: det hela tiden. Och den här stillheten. Det, det kan ju vara den typen av meditation man, man väljer. Så att jag tänker så här. Om du är ute och går- en timma mm. upplever liksom det som en meditation men du är det i din meditation som du gör varje dag. Mm. För, för det finns ju också eh, inom mindfulness. Jag är utbildad mindfulnessinstruktör också. Mm. Där finns det ju en meditation som heter gående meditation. Mm. Men då ska man ju uppmärksamma kanske gångstegen eller mm. liksom kropp och, så. Mm. och även när man tränar man, alltså man, man kan när man känner att man förlorar tiden mm. när man gör någonting mm. och gärna någonting på automatik så att man inte behöver vara närvarande till exempel om jag plockar ur diskmaskinen så är det ju bra om jag är närvarande så jag ställer sakerna på rätt ställe ja inte men,
0: skada sig på någon kniv nej, men något. precis
1: mm. så därför när jag hela tiden är i farten mm. så kan det vara svårt att nå fram till mig mm. men så, när, ju mer jag är i stillhet i meditation eller någon form av stillhet. Mm. Ju lättare det blir det ju när jag väl tar mina mikropauser, sen att jag bara kan veta någonting. Mm, mm. För mig har det, det här med att ha djur och gå med mina hundar. Det var ju då jag fick från Marie när jag mm. gick med min hund. Mm. Men då var jag, jag ju i stillhet, men jag jag sökte ingen kontakt eller information mm. på något sätt men jag var öppen för det mm. jag var mottaglig, jag var i tillstånd så jag för att det är ingen vits att komma ner till exempel om du sitter i direktsändning i tv eller, eller även om det är inspelat i spelning då. nej tack jag kan inte ta emot nu för jag sitter liksom här och jobbar, mm. alltså det går ju inte mm. du kan ju inte få en information som du ska lyssna på uppåt och samtidigt som du, som du har något åtagande här mm. Mm. utan där måste vi vara närvarande Om vi då ser till att hela tiden vara i massa åtagande då kan de ju liksom aldrig komma igenom. Nej, nej. Så, så att försöka hitta stunder av stillhet. För dig och mig är det lite enklare. Vi är ju lite mer introverta personer. Ja, vi
0: gillar att vara på oss ja, vi laddar
1: ju våra, vi laddar våra batterier genom att vara själva. Och så finns mm. det, de, det är svårare för dem som laddar batterier genom att vara bland människor. De mm. extroverta personerna kan vara svårare.
0: Men... Varför känner man ofta, nu ett litet stickspår här, ha. varför känner jag ofta att att jag tycker att de som är extroverta och gör en massa saker så känner jag liksom att åh, jag skulle vara mer som dem och, och lite det där. Att, man, att det är något fel på mig. Att jag inte är mer så. För jag, jag är ju social också. Ab absolut. Men jag behöver... är, både du och jag älskar ju att träffas mm, och umgås mm. och, och så här.
1: Det är inte så att jag liksom måste börja planera min kalender för att och, och boka upp massa nej, människor. Nej. Men vet du, det är för att det inte är lika accepterat. Det börjar, man börjar prata mer om det här med ex. Och nu pratar jag ganska mycket om att jag, nej, sorry, alltså jag, behöver, alltså jag kan vara sån att jag bokar upp folk och sen ja. bokar jag. För att jag behöver, och det är inte okej att säga nej, men jag behöver vara själv. Folk bara, det, vill du inte träffa mig? Nej, de tar alltså, det personligt. Nej, det har ingenting med det att göra. Jag nej. behöver bara ladda mina egna batterier. Ja. Så att det inte riktigt accepterat i Nej, samhället. Det är det inte. När, Nej. när jag var barn eller mm. väldigt många barn som är introverta det, ska du inte gå ut och leka med alla andra barnen? Nej, jag vill sitta inne och läsa en bok. Vad är man... det för fel på mitt ja. barn? Det där är ju jätteviktigt att Aha. prata om.
0: Jag
1: nu. Det är jätteviktigt. Du får ta med någon som är väldigt kunnig om det här med introvert och extrovert i din podd, för det är jättespännande. Jag kände mig ofta tvungen till massa saker, mm. så jag, jag var ju glad när det regnade på sommaren så
0: jag släppte vara ute. Ja, men gud, det kan jag också oh, vara. Gud, skönt. <laughs> Eller hur? Och så nu är jag fortfarande. Det mm, mm. att... blir stressad av det där fina vädret. Och alla ska Aa. ut och åka båt och umgås. Och... Alla ska vara så lyckliga. Alla ska, alla ska vara så perfekt
1: liksom. <laughs> Och jag älskar ju hösten. Det är ju mm. lite mer introvert årstid. och känner jag sen, då, då får man vara mer lagom och okej okay, liksom. Och det är inte så mycket krav Nej. som kommer på hösten. Jag kan nästan, eftersom jag är energikänslig så kan jag tycka att eh, sommarenergin är stressig. Ja. Jag känner av människors stress runt omkring mig för de har, är det det de har så höga förväntningar de har så höga förväntningar speciellt alla som kanske har inte hunnit med varandra under Nej. hela året eller, eller det skaver i relationerna ja, eller ja. och sådana här saker och så, det är nu, det är nu liksom vi ska hitta är tillbaka är det är
0: man mm. det är därför jag tycker jul är en tuff månad alltså. ja. jag blir så glad när jag kommer in i augusti och ja. vi kommer tillbaka rutiner och man kan liksom få börja slappna av man kan gå ut <laughs> Men det regnar och regnar, med reg
1: gråta med regnet ja, om man ingen se nej, nej, men det här, det, det,
0: energierna är, det är för mycket. På, det på... där var ju superbra. Mm. Det är energierna man känner. Mm. Ja, det där måste jag ta upp i något, ja. i något avsnitt. Det tycker jag definitivt du ska För det tror jag många kan tänka mig att vissa, inte alla lyssnar mm. kanske, men vissa kommer ju säkert att känna igen sig i det och känna en tröst. i ja. Att det inte är något... Jag har ju pratat med prinsessan Marta Louise där om högkänslighet. Mm. Men det här är någonting annat, ja. eller hur? Ja,
1: men det är det. Mm. Det, är alltså det är väl oftast introverta personer som är högkänsliga, mm. så att säga. I och för sig, ja precis. Mm. Men jag tycker också att det, det är intressant, inte bara högkänslighet, utan också, eller vad säger jag, inte bara introvert utan också extrovert. Mm. Alltså, vad, alltså det här är ju en slags samspel. Mm. Och eh, de har ju säkert också sina baksida så ja, att säga. Visst. De kanske ställer för höga krav. Det är säkert många av dem som går in i väggen. Ja. Eller så är det en, en introvert som tvingas in i att eh, hela tiden vara igång, mm. så att säga. Så det kan vara båda delarna. Så att, kan det kan vara lite hur som helst med den mm. saken faktiskt. Mm. Men, det, men det är ganska intressant. Jag tycker, och det är ju det här det är därför som, som om vi återgår till vad vi började om att prata. Jag tycker mm. jag om att förstå saker och ting. så att Jag vill ju förstå mig själv. Mm. Och ska jag förstå mig själv? Ja, då måste jag försöka förstå universum på mm. något sätt. Det, mm. det, är min, liksom, eh, det är så som jag riktar mig. Liksom. Ja, vill, det där Jag du,
0: utforskar. Du vill ju förstå allt, vi Ja, men jag är lite sån. <laughs> just och det är det, därför du skriver böcker också. Absolut. Det är ju väldigt bra böcker.
1: Ja, tack. Eh, och min min den första bok som skrev, den är ju väldigt andlig. Och den handlar ju väldigt mycket om det här med att liksom förstå det jag skriver liksom om tredje ögat. Mm. Och även eh, det, det sjätte sinnet och sådana saker. Och, och också att förstå hur det fungerar det här. För att jag vill gärna ha en förklaringsmodell. Mm. Jag har ju hållit på att läsa väldigt mycket så här Kabbalah. Jag har ja ju, jag... just
0: det, det Precis, jag ihåg. Mm. och det, där
1: finns ju ett högre förklaringsmodell och den har ju fått mig lite att förstå universum faktiskt. Mm. Vill man gå in längre med det, då får man nog köpa en bok.
0: Det ja, och och då, inte men, men nej precis, det hinner ju inte där Men mm. du, de finns, mm. på din, finns de att köpa på din typ hemsida eller något?
1: Nej, men de finns på libris och de här andra bokhandlarna på nätet.
0: Och vad söker man på då när Man vill hitta dina böcker. Vi
1: vill in, det är väl enklast nästan man söker på mitt namn. Vi ja vi precis, vill så brukar det mm. dyka upp.
0: Jag har läst den igen och tycker jättemycket om mm. den. Jag ska innan vi slutar vi för att nu har vi ju på här så länge. Ja verkligen. Vi ja. innan vi slutar själen då. Hur ser du på själen? Du har ju du har ju nämnt lite runt och sådär, men mm. kanske ska ta det innan vi slutar Hur mm. ser du på själen.
1: Men själen är det autentiska jaget. Så att säga. Det är ju den som, som är odödlig, så att säga. Här går vi ner på den här jorden och liksom får en fysisk kropp. Och det är ju för att vi ska verka på den här platsen. Det finns ju liksom, som jag ser det, olika system i universum. Vi har olika naturlagar. Vi har naturlagar som vi kan förklara med matematik. Det är ju så det är uträknat här på jorden. Och i andra, det finns andra system i andra världar, så att säga. Så att, själ kan ju vara andra och den kan ju också, när vi sover så kan vi ju göra skälsmöten tillsammans med andra. Det kan man till exempel känna om man har en dröm där man upplever att man vaknar på morgonen och så tänker man så här, men gud det här kändes som på riktigt. Och så bär man med sig den drömmen hela dagen. Oh. så här, Och själen har varit iväg då? Ja då kan jag, den har varit med väg och mött något. Och man kan också göra skälsresor, som Camilla då, som jag har podden med, mm. hon pratar mycket om det i våra poddar, så här, för hon har gjort mycket skälsresor. Lämna. Så alltså nästan Anbjuda in ah, och prata om det. Ja, Camilla, eh, hon, ah, hon har jättestor kunskap. Hon eh, är ju faktiskt med och, och eh, skapar mediumförbundet. Nu ja, faktiskt. just det. Så
0: vi får någon ordning och reda i branschen. Ja. Första oktober faktiskt. Men, att, ja, men det är bra. Mm. Men du, då, då sticker jag in en fråga här mm. med det här. Med, kan man också utvecklas under sömnen? Alltså, kan själen få utveckling även under, bearbeta saker och utvecklas under natten? Det var ju jätteintressant. Den där har jag inte funderat så mycket. Men på. I, ibland kan jag sådär undra lite grann. <gör> det bearbetar över. ju. Ja, men ibland tycker jag så mm. här, oj, nu reagerar det så här. Det hade jag inte gjort för några år sedan. Mm. Nu har jag blivit så här plötsligt. Så jag har varit reagerat över att jag, det känns som att jag utvecklas utan att jag egentligen har gjort. Något större jobb runt det. Mm. Jag har känt det i några år. Du har gjort en hel del
1: jobb. Ja, jo, jag har ju jag har gjort en hel del jobb. Ja, men, men det som kan ske under sömnen är ju till exempel att vi kan möta våra vägleda, vägledare. Vi kan få information. Ibland vaknar vi och vet saker. Mm. Så därför brukar jag alltid säga att det är bra papper och penna vid sängen. Och genom drömmar kan man få information. Så att, för mig har vi har ju personlig utveckling, andlig utveckling och medial utveckling. Mm och de två absolut som som är viktigast för mig det är ju den personliga och den andra personliga utvecklingen tycker jag ska, bör vara viktig för alla men mm. det är ju inte det alla mm. människor är inte så immatrevliga alla människor eh, utvecklas inte de, de bryr sig inte om att lära sig mm. eller, eller bli bättre på saker och ting hur man förhåller sig här i livet eller mm. lär sig inte av det som hänt eller bara tycker saker är orättvisa och inte ser ut högre perspektiv på något sätt men och, det, och och det är ju så här, när vi ska utveckla vår medialitet till exempel, och vår andlighet, så är det så att det finns en begränsning hur långt vi kan nå i de här eh, systemen. Och mm. det har med att göra hur långt vi har kommit i vår egen personlig utveckling. Mm -hmm. Vi kan inte nå längre rent andligt än vad vi har nått i vår personliga utveckling. Eh, det kan se ut som att vi har gjort det. Man kan mm. sätta sig själv som någon liten guru på en pedestal och, och, och använda vackra ord som ljus och kärlek och så mm. Det är inte samma sak som att du eh, lever i ljus och kärlek att, att det är väldigt viktigt att genomskåda i den här branschen också. Det finns mm. väldigt mycket flossklar som människor ja. slänger ut sig jag, jag tror ingen skriver det till mig längre på Facebook. Var det var mycket ljus och kärlek till slut blev jag lite så där Ja, nej, men jag är så där men det säger mig ingenting. Nej. Du säger så ljus och kärlek ja. är du bättre människa, för det är det jag är säker på utan det är dina handlingar, dina tankar, dina känslor, vad du gör det talar om vem du är hur långt du har kommit i din utveckling vi når inte längre än vad vi har utvecklats som personer, så att den personliga utvecklingen kommer alltid först Sen så att och det är därför, det, det kan se ut som en del människor har kommit längre. Mm. Och det är därför att de hittar sätt att kringgå. Mm. Eller så vill de kanske själva fram, framstå, framstå mm. på, på ett speciellt sätt. Mm. Och så ser man, ja, jag, jag kan se en hel del speciellt nu just nu är vi inne i ett, i ett väldigt andligt skede där det finns en del andliga människor som serverar människor vad de vill höra väldigt mycket. Ja, och Det ska man vara väldigt det. försiktig med ja. och det är lite läskigt faktiskt mm. att man gärna pratar om att du kan höja din frekvens bara kom till mig eller mm. bara jag, liksom, man behöver inte göra ett eget arbete. Men det är så här att ska vi bli bättre människor så mm. måste vi jobba på att bli bättre människor. Vi blir det inte bara på rätt Mm. Och så är det ju även inom det andliga inom det mediala. Vill jag höja mig i någonting? Vill jag bli bättre i matte? Ja, då får du sätta dig och plugga. Mm. Det finns liksom inga genvägar. Mm. Så, att, så det är viktigt att genomskåda väldigt mycket och vara ifrågasättande. Om människor, som en del säger väldigt mycket som människor vill höra för att själva slippa ta ansvar. Ja. Det är väldigt lätt att lova en massa saker eh, och säga att men du behöver inte göra någonting. Mm. Det är klart du får följa det. Mm. Vem vill inte att livet ska vara så? Ja, vi, vill, vi lever ju i ett samhälle där vi vill att allt ska gå fort och lätt. Ja. Och att och någon gratis. annan ska fixa. Ja, gratis. <laughs> någon annan ska gärna fixa det. Nej, det, sanningen är att allt jobb måste vi göra själva ja. i, i grund och botten. Och det är här och nu i vår egna liv. Det är så här att om jag vill höja mig mm rent andligt, om vi nu pratar om höja min vibration mm. då måste jag likna den höjda, den vibration jag vill nå till
0: just det, i din fysiska uh -huh. kropp om vi säger
1: att jag vill vara i mer kärlek uh -huh. jag, jag vill befinna mig mer kärlek då måste jag själv vara kärlek uh -huh. Annars kan jag inte befinna mig i kärlek.
0: Så, så den fysiska kroppen måste liksom matcha det, det ja. man vill uppnå mina i
1: sitt ja, Mina tankar och mina känslor framförallt mm. ja. måste respondera på, på den. Eh, om, vi säger, om jag känner att wow, jag vill vara i den ovillkorliga kärleken vill jag ha i mitt mm. liv. Så här. Mm. Ja, men hur ska du kunna vara där om du inte är den själv? Nej. Om du inte själv är ovillkorlig kärlek.
0: För det är vi ju verkligen inte.
1: Nej, om jag då är i hat ja. så kommer jag ju inte kunna höja mig till den nivån så att säga. Mm. Men man är
0: ju hat ibland. Man ja. är ju irriterad ibland och man är ju småsint mm. och grinig och mm. du vet. Så jag är går det. ju inte runt i någon god människa hela tiden. I jag
1: är min... en ängel. I min, I min <laughs> Nej, tanke liksom. Det är sant. och då ska jag säga alltså, Tina Göransson är en av mina närmsta vänner som utbildade kinesisk medicin mm. i sex eller sju år, jag kommer inte ihåg. Och, och hon sa det, och det, det här är så väldigt klokt, att mm. vi ska ha alla känslor men vi ska inte stanna i dem.
0: Nej, precis. Och det
1: är något med, med lycka. Alltså, tänk om vi skulle gå omkring och vara euforiska hela tiden. Vi skulle mm. inte få någonting gjort och vi mm. skulle säkert må väldigt dåligt till slut. Eller för Tänk dig om du var nykär hela tiden. Mm. Så att känslor, vi ska inte fastna i känslor. Men De... vi ska tillåta oss, alla känslor är okej. Okay.
0: Alla känslor är okej, okay, ja.
1: Men du ser, om någon som fastnar i något, då, då kan man ju bli bitter. Mm. Eller så blir man kär i kärleken. Man springer runt och blir kär i alla mm. hela tiden. För att, det, för att det ger en kick. Mm. Och det, det blir på bekostnad av någonting annat.
0: Ja, men känslor, alla känslor är tillåtna och alla känslor passerar också. Så sitter man Exakt. och mår dåligt och känner sig som att livet är över så kommer det också att passera. Precis som varje lyckorus kommer att passera. För ja. att det, är ett, det är ett ständigt flöde av olika det är känslor. Så. Och där, här kommer det in det här med också,
1: som vi jobbar väldigt mycket inom andligheten. Mm. Det, och Det har ju med tillit att göra. Mm. Och med tid då får man ju också mer tillit. Man mm. ser ju, det är precis som du säger, man ser ju faktiskt att allting passerar. Mm. Men
0: sen tror jag också att det kan vara bra att man bestämmer sig någonstans. att Jag vill må bra i mitt liv. Mm. Jag vill göra val som leder till att jag mår bra. Mm. Då kan man göra hela tiden de... De bästa valen som leder till att man mår så bra man kan. Eller? Ja, precis. Allt annat är ju bara
1: slöseri med min mm. dyrbara tid. Mm. Så att säga. För vi är ju ändå här på en utsatt tid. Och vad vill jag göra med den tiden? Gå mm. omkring och, och må dåligt. Ibland mår vi dåligt och ibland är det jobbiga saker som händer. Men det är också väldigt viktigt att vara medveten om att det händer alla. Och så ska mm. vi bli riktigt gamla. Då kommer folk att dö runt oss allihopa. Ja. Så är det om vi, om Ska jag bli hundra år? Yes, då kommer det att dö mycket folk. Liksom. Det, ja. Så är det. Så att man ska också vara realistisk. Det, det finns ingenting att tänka att allting bara drabbar mig. Eller tänka Åh, vad jobbigt jag har som har mm. sorg. Eller, utan det är någonting som vi delar med varandra. Mm. Och också att det händer saker i våra liv. Jobbiga saker. Allt från skilsmässor till ja, vad, vad det nu kan vara. Så att, mm. men, men det är någonting som vi delar och det är meningslöst att sätta sig och mäta detta. Ja. För det finns alltid någon som har det värre. Om ja. inte annars så kan vi ta oss utanför det här landet så börjar vi se. Mm. Tänk dig att bo i Afghanistan. Mm. Då står man sig ganska slätt här. Mm. Där, där, där det inte bara är att man förlorar sitt barn. Utan där man kanske står och ser på när hela familjen blir lämlästad. Så att det finns liksom... Och när, när man, har man den medvetenheten om att... Det går liksom inte att bedöma- vem som har det värst eller så. Utan också vara tacksam för det man har. Mm. Tacksamhet är viktigt. Ju mer vi är i tacksamhet- ju mer kan vi få att vara tacksam för. Mm. Och jag är ju även utbildad reinkarnationsterapeut. Mm. Där man kan se på tidigare liv och så. Och där kan man ju faktiskt se- om man tittar på en annan person så kan man se den autentiska utseendet vi har som ett grundutseende faktiskt mm. som sen kan skifta beroende på vilka typer av liv vi, vi lever mm. och det kan ibland vara så att man, att man kanske ser ut på ett speciellt sätt att man kanske har en speciellt land. eller Man kan mm. också se tidigare liv i passera genom ansiktet. Så. Och det är ju när man har det här uppgraderade seendet så kan man mm. se här, lite. Mm. Så att, men, men själen ja, det är ju jag. Det är jag som är, kroppen är bara mitt skal här nere. Som egentligen förhindrar mig från att, att befinna mig någon annanstans. Mm. För, för som vi... håller mig kvar på jorden. Ja. Mm. Och, och för, för själen är ju inte platsbunden. Mm. Utan den kan ju vandra. Mm. Och, och det ska vi inte alls gå in på. För då kan vi prata hur länge som helst. Att vi faktiskt kan ha parallella liv. Och allt vad, vad det faktiskt kan vara. Är själen bara på en plats? Eller hur ser det ut? Parallella liv. I, mm. Just i detta nu.
0: Att min själ ja. har ett parallellt liv.
1: Ja, för det är ju så här att om vi tittar på, när vi, på kvantfysik. Jag tycker det är väldigt intressant just nu vi strängteorin. Mm. Som är en teori när man faktiskt pratar om att det finns flera dimensioner här. Elva mm. dimensioner av liv tror jag de har kommit fram till. Men där pratar man också, när vi kommer på kvantnivå så hoppar tiden... Mm. så att då om tiden hoppar det är alltså när du kommer på så lång nivå då hoppar tiden, då kan man inte säga då tid eller nu tid eller framtid utan då är all eh, tid nu mm. det, det, och det här såg jag på vetenskapens värld faktiskt för många ja, år sedan, det, ja. och det var ju två avsnitt och det var så intressant så att de sände det en gång till faktiskt sen, jag tror att det går att googla upp faktiskt strängteorin ja. vetenskapens värld på Youtube för jag har hittat det där ah, förut ja. du ska kolla det, det är jätteintressant mm. Mm. och och om vi säger då att alltid finns nu, då finns ju all information nu också. Eller Just det. Hur? Om dåtid och, och framtid, då finns ju all information i nuet. Uh
0: -huh. Det gäller bara
1: att komma i kontakt med det.
0: Exakt. Och och det, det är ju... det
1: som jag gör. Det är det som du gör, <laughs> ja, vill
0: Ja, ah, wow. Ah, vi, vi är så ah. himla glada att vi fick den här stunden och prata om allt möjligt. Vi ah. hade ju saker kvar att prata om naturligtvis. Ah. Vi, vi kanske ses och hörs igen. Kanske det. I den här podden. Men tusen tack för att du gästade min podd så in i själen. Och er podd heter... Mediumpodden. Mediumpodden, som du har tillsammans med... Camilla Elving. Camilla Elving och Vivi Linde. De har en podd som heter Mediumpodden. Om ni vill lyssna på mer från Vivi och Camilla. Tusen tack för att ni har lyssnat på så in i själen. Tack kära Vivi för att du kom hit. Tack själv. Tack för att ni har lyssnat på det här samtalet- mellan mig och Vivi i så in i själen. Och den här boken som jag pratar om- hur människoöden tvinnas- jag höll på att leta här i min bokhylla efteråt- eftersom det här var ett avsnitt jag spelade in hemma hos mig- med min egna utrustning. Inte i studion, men då höll jag på att leta här i bokhyllan- för jag, vill ju, jag vet ju att jag har den här boken- men jag har säkert lånat ut den till någon- för jag hittar den inte. Men den finns ju fortfarande att beställa- på nätet, Hur öden tvinnas, den skrevs ju för nästan hundra år sedan. Men eftersom den här boken rymmer så många andliga insikter, livets grundläggande frågor, så har man inte upphört att efterfråga den här. Så den finns fortfarande kvar att beställa den här boken. Det är en väldigt enkel och vacker berättelse. Den här boken berättar om två bröder vars starka hat knyter de Samman, deras själar samman och så får man ta del av deras liv genom flera inkarnationer både på jorden och på den andra sidan så att säga. Och Oskar Bush, som är författaren till Hur människöden tvinnas han lever inte längre, han levde 1844-1916 men han levde i Sverige och han lämnades efter sig en mängd olika teosofiska skrifter hur människöden tvinnas bland annat. Också en bok som heter Sodd och Skörd, som jag inte har läst men som jag passade på att beställa nu också. Jag blev nyfiken på den. Och det här är då berättelser om hur människöden genom flera inkarnationer är sammanlänkade till varandra. Och det som är så häftigt med Oskar Bors är att han nämner... Man kan läsa det på omslaget där, den texten som står där, att han nämner där i förord att hans skrifter är nedskrivna under medvetet inflytande av en dödmans ande eller avkroppsligad intelligens. Anden dikterar för honom och Bors återgav då dennes tankar med egna ord. Jag läser innan till där från nätet. Så det är ju det som är så häftigt med de här böckerna. Och de passar så väldigt bra ihop, tycker jag, med det samtal som jag nu hade med Vivilinde Ja, kanske du läser de böckerna. Kanske du har läst dem. Jag vet inte. Hur som helst, så hoppas jag som vanligt att du mår bra och tar hand om dig och din vackra själ. Stor kram.